0: Goeie dag, lieve luisteraar. Baie hartelik welkom van my kant af ook by ons program Die Bijbel voor Vandaag en ons klim as het ware by een nieuwe bushalte op. Jy weet mys nou al, dit is soos een bus wat nie rond te rij en een mens kan by enige halte opklim want ons gaan so die heren wil recht dier die Bijbel van Genesis tot openbaring totdat ons uiteindelik by die laaste halte kom en dan begin ons weer uitsaai by die eerste program. So... Maak nou nie saak, as jy vir die eerste keer hier is nie, jy is meer as welkom. Die boek Job, nou ja, dit is een van die grootste verhalen van alle eeuwe, word van alle kante erken in die wereld. En daarom wil ek graag so'n bykie met jou praat oor die boek, en sommer vir jou ietsie van die verhaal vertel, en daar gaan ek ook, so die heren wil, uh, in die tweede deel van die program, die eerste hoofstuk vandag afhandel. Eindelijk, lieve luisteraar, kan die mens die boek indeel op verskillende maniere, daar is eindelijk vijf afdelings, En uh, die eerste twee hoofstukke is die eerste afdeling en dit handel oor Job se beproeving. Nou, ons gaan nog baie oor beproeving praat en verskilde perspektieve soebykie met mekaar bespreek, maar ek wil eers vir jou oorse gee van die boek. Die verhaal van Job is eindelik oor baie aangrypende drama oor. Die verhaal van een skatrykman wat verarm en toe weer ryk geword het is echter ook een theologische uiteenzetting van leiding. Dit is nou leiding, liewe luistera met 'n lang ei, met antwoorde, dit is een uiteenzetting van zwaar kraai en daarmee saam van godelike soeveriniteit. Je sien in die laatste plek, is dit ook die verhaal van geloof wat standvast te geblei het. Job is tot die uiterstoe beproef, maar sy lewe was gebouw op God en daarom kon hy eend uit vol hart. Lees die verhaal van Job, kyk goed na jou eie leven, en maak seker dat God ook jou fondament is. Want uiteindelik, lieve luisteraar, wil ons nie net meer kennis van die Bijbel krij nie, nie waar nie? Ons wil die God van die Bijbel beter leer ken. Terug na ons verhaal toe. Job was 'n welvarende boer in die land is. Hy duisende, skape en kamele en ander viegehaad, een groot familie en baie slave. Tot op die dag, dat die Satan vir die Heere gesê het, dat Job slechts op die Heere vertrouw, omdat hy so ryk en voorspoedig is. En daar, precies op die punt, het Job sy geloofstoets begin. Jy sien, die Satan word toegelaat om Job sy kinders, sy slawe, sy vee, sy veewachters, en sy huis weg te neem, alles. Maar, hy gloes steeds in God. En daarna val die duivel sy gezondheid aan. Hy krij sere oor sy hele lichaam. Sy vrou sê later vir hom, om God maar liever te vloek, en dan moet hy maar sterwe. Dan is ek 2 vers 9. Maar, hy leid nog steeds in stilte. Hy vloek nooit in die richting van die Heere nie. En dan vertel die verhaal vir ons drie van sy vriende, ons gaan nog oor hulle gesels, Eliphas, Symbuldat en sofar, kom keir dan op 'n stadium by hom. Anvankelijk, kruil hom in stilte jammer, maar dan begin hulle met mekaar spekuleer oor die redes vir hulle vriend Jobse toestand. Hulle meen dat dit dier sonde veroorzaak is, en dan raai hulle om aan om sy sonde te belei, en om tot God te bekeer. Job hou echter vol, dat hy onskuldig is. Hulle bly later stil as hulle sien, hy wil nie aanvaar wat hulle sê dat hy sonde gedoen het nie en het gaan een rukkie neem voor ek by die hoofdstuk kom, dit is eers die 32 ste hoofdstuk by die eerste vers. Hier treed dan nou nog iemand, die jong man met die naam Elihu, tot die gesprek toe. Hy sê echte maar die selwe dinge wat Job sy ander drie vriende gesê het, en daarom antwoord niemand om nie, hulle steer om nie eers aan die jong man nie. En dan praat die heren uiteindelik van uit een machtige wind, Joop is so oorweldig dier die majesteit van God, dat hy woordeloos en een nederige aanbidding voor die Heere neerval. Die Heere bestraf sy vriende, en Job word nog reiker en voorspoediger as tevore. Dit is in kort die verhaal, liewe luisteraar. In die doel van die boek Job, sou ek dus kortliks wou saamvat en sê, Die doel van hierdie boek is om Godse souverainiteit en die betekenis van ware geloof te demonstreer. Die vraag, waarom leid die rechtverdige, kom dan ook in hierdie boek ter sprake? Wanneer die boek ontstaan, nou moet ek dadelijk vir jou sê, daar baie spekulatie hier maar die beste antwoord wat ek sou kon gee is om te sê, die ontstaanstuid van die boek is onbekend daar word wel melding gemaakt van sekere gebeuren, wat waarschijnlijk in die tyd van die aardsvaders al reeds voorgekom het. Die punt is echter, die boek is eerst baie laat te boek gesteld, eerst neergeskrywe, so tussen die jaar 500 en 200 voor Christus. Met annerwoorde, ons het hier weer, soos in die eerste drie hoogstukke van die boek Genesis, toe dit met julle besprek, het al konthou iemand nog, of het al na die bankie, of... Uh, die CD wat jylle gekoop het. En ek wil jylle ook almoedig, want daar is klomp materiaal wat by mekaar gemaakt is wat ons verwerk in ons program. So, as jylle sou terugblaai na Genesis die eerste driehoofstikke, dan as jylle onthoud, dat ek ook daar gesê het, soms bevat een bybelboek, informatie of inlichting of verhale, wat baie oud is, maar dit is eers later neergeskryf by die ontstaan van die boek. Ander verhaal is vroeg neergeskryf, maar later die is opgeneem in een bepaalde Bijbelboek. So die boek Job, ons weet nie precies waar hy ontstaan het nie, waar die verhaal precies vandaan kom nie, maar ons weet, het is waarschijnlijk eers hier tussen 500 en 200 voor Christus neergeskryf, wat het dus een van die jongste boeken van die Oud Testament maak. Wat is die achtergrond? Die land is waarskynlik, ons is nie baie seker nie, waarskynlik verwijs die uitdrukking die land is noordoos van Palestina, een bepaalde gebied daar, naamwe die woestijnachtige gebied tussen Damaskus en die Eufraatrivier. Ek het gesê, ons is nie baie seker daarvan nie, en daarom is het ook nie vreselijk belangrijk dat ons oor al die uh, gedagtes wat geledes het daar oor gaan spekuleer nie want jy het nou al achtergekom ons huis nie en ons program bezig met spekulatie nie, want dan uh, staan ons hele program op losse skroebe. Nou, voordat ek nou die detail van die eerste hoofstuk behandel, wil ek eers so'n beetje met jou gesels, hoekom gebeur slechte dinge met goeie mense? Het jy al ooit daar oorgedink? Want hier is een baie goeie man, menselik gesproke, een onberustbikke man, en met hom gebeur baie slechte dinge, alles, tot sy vrou en kinders, al sy besittings en vee word van hom weggeneem. Nou, wat sê die Bijbel oor al hierdie dinge? En dit is nie so makkelijk om in twee of drie sinne antwoord te gee nie, maar ek dink in die eerste hoofstuk van die boek Job, um, is het toch belangrijk dat ons een beetje daar sal gesels. Eerst wil ek uh, sê, luister, lieve broer en sister, zwaar kry is eindelijk baie relatief oor, iemand sy beleving van zwaar kry is echter baie echt. Wat bedoel ek daarmee? hy doel, twee persoon kan langs mekaar staan, hulle sê al twee vir jou, ek kry verskrikkelijk zwaar. Maar as jy na al omstandighede gaan kyk, dan sien jy, die druk wat op die eerste persoon is, is verskrikkelijk groot. Die druk op die tweede persoon, sy zwaar kry is nie zeker, sin kan jy nie eers van met die eerste oudsinde nie. Maar, omdat mense se persoonlikhede verskil, beleef hulle albei, hulle is zwaar, baie echt en baie erg. En die dinge, as gevolg van mense, zwaar krij, is natuurlijk baie weit uit en lopend. Kom, ek noem een paar voorbeelde. Een jong dame dametje, wat een teleurstelling gehad het, spoel op een dag daar by my, uit in die spreekamer. Nou, haar zwaar krij, lee op die emotionele vlak. Een keer, jare gelede, het mooi jong man my kom sien, hy het om eindelijk daar ingebring, eh, uh, Hy was in een motorfietsongeluk en hy het baie zwaar gekry daarna geestlik. Sy zwaar kry lee in die eerste plek op die ter vlak. So die dame keem in die liefdesde leerstelling op emotionele vlak. Die ou wat lichamelik seer kryt, op die fysische vlak daar lee sy leiding. Iemand kom bijvoorbeeld uit die situasie waarin nie rechtig norme geleer het nie sy leiding sal op die morele vlak lee, want hy word rondgegooi tussen levensvra so, wat is recht, en wat is verkeerd? En dit veroorzaak vir hom groot leiding, want sy achtergrond het nie vir hom gehelp om maatstave op die morele vlak aan te leer nie. Het is makkelijk om vir hom te sê, man, die bybel is jou maatstaf, maar hy weet hy nog nie om die bybel te hanteer nie. Iemand anders worstel byvoorbeeld weer op sierlijke terrein Waar sal so ou vra? Waar lê die grens? Waar die grens tussen wat geoorloof is en wat nie? Nou hierdie persoon worstel daarmee. En dit gee om pijn en lyding. Jou mense sal sê hierdie ou net grief en sorrow. Want sedelike vlak vir jong mense is 'n baie belangrike saak. Daarom moet ons ook onthou luisteraars Leiding kan selfs lee op die terrein van die godsdienstige vlak. Klomp jaar gelede moes ek die dienst hou van een dochterkie, wat twaalf jaar oud was, en wat uh, verdrink het in die swembad by haar ouwerhuis. En daar die ouwers het op godsdienstige vlak geweldige leiding begin verdier, verskrikkelike selverwijte, Die meeste leiding, wil ek amper vir jou sê, in ons tyd lewe op die gezinsvlak, wat betref molestering en alkoolisme, selfs op die vlak van echtscheiding, en dit raak soms buiten se beheer, en daar is nie makkelike oplossingsverie goed nie. Selfs as mense aanvaard die vergifnis wat die Heere vir legeë in Christus, selfs dan bly mense soms nog steeds een gevangene, bly ze steeds leie aan dinge wat vir hulle zwaar is. Nou, ek het nou hierdie verskillende vlakke genoem, liewe luisteraars, want ek is seker, jy kan met een van hierdie voorbeelde identificeer. Want op een of ander stadium in ons elke se sy leven, het elke van ons ook al zwaar gekry. Is dit nou emotioneel of fysisk, moreel of sedelik, selfs godsdienstig of op gesinsvlak? Een of ander tyd kry ons almal baie zwaar. Nou is die vraag, wat sê die bybel oor hierdie dinge? En weer eens is dit nie een eenvoudige antwoord wat ek vir jou kan gee nie. Jy sê in die boek Job staan juist in die skrif uit as die boek wat oor die mysterie van leiding handel. En hierdie lang gedig, wat is eindelijk een gedig in die breuwse taal, hierdie lang gedig vertel van die vroom en die godvreesende man Job. Hy is een welgestelde man, een van die vermoendste mense van sy tyd, waarschijnlijk die vernaamste persoon in die ooste van destijds. Hy was een gerespecteerde man, al onbekend. Hy was rechtverdig en voorbeeldig, die ideale rolmodel vir baie mense, sou ek sê, en een toonbeeld van iemand op wie die seen van die Heere gerus het. Maar dan, daar begon die rampe omtref, hy verloor sy beestes, sy esels, al sy skapes en die Bijbel en sy kamele, uiteindelik ook al sieve sy soons en sy drie dochters. Sy slawe word in 'n rooftog vermoor en sy medewagters word doodgeslaan en verbrand. Job self het siek geword, vol vreeslike swere. 'n Patet wou ook sê, 'n patet wat op 'n ashoop gaan sit, sy wonde met potskerwe sit in krap in 'n poging om hom van die ontsettende jeuk te probeer verlos. Nou as jy hierdie verhaal gaan lees in die Bybel luisteraar, dan sal jy sien hoe sy vriende later gekom het om hom te probeer troos, maar hoe meer hulle gepraat het, hoe moedeloos het hierdie man geword, sy vriend het hom selfs partijtje verweid, hom op sy sondige weis en sy vroomheid allerhande lesse probeer uitweis, wat die heren hom dan sou, kwant sy sou wou leer. En toch, toch word die mysterie van sy leiding nooit rechtig opgelos nie. Nou wat leer ons hier uit? Ek wil graag drie kort opmerkings maak. Nummer 1. Ons kan onderskui, lyk like het vir my, tussen wat theologe soms doen, almal aanvaard het nie so nie, maar as 'n groep mense wat sê, ons moet onderskui tussen die richtende en die toelatende wil van die Heere. En dan word verbuis na Adam en Eva. Die Heere sê vir hulle, ek wil hee, jy moet in die loop, jy moet hierdie dinge doen, en dat nie doen nie. Dis die richtende wil van die here volgens die resiening. Maar dan doen hulle verkeerd. Ja, die Heere sou hulle kon verhoed om verkeerd te doen, want hy is die Heere. En dit word dan genoem die toelatende wil van die Heere. Een tweede opmerkingkie. Ons weet nie rechtig hoekom geloofige mense zwaar krij en lei nie. Luisteraars, dit bly eindelijk een mysterie. Juist daarom moet ons baie versichtig wees om lichtelik raad te gee. Hy sien, my raai skoot oor die hoekom iets gebeur is eindelijk niks beter nie as jou raaiskoot. Kom, ek noem een voorbeeld. Iemand is 'n ongeluk, hy verloor een been. Nou kom drie van sy vriende daar, die een sê man ek denk jou leven was die rechte deere wat jou les leer. Iemand anders sou sê, jy was te materialisties en jy het te veel klem gelee op jou sportmotor as jy in die son rondgejaag het en jy ouwens kon jou mooi lichaam sien te anwoorde, jou lewe het net om jou self gedraai. Nou is jy na nou ongeluk, jou een been weg. Iemand anders sal sê, maar ek kan nie verstaan nie, my my dochterkie wat verdrink het in die swembad. Ek kan nie verstaan nie. En liewe luisteraar, hierdie soort van vraag, wil ons soms vir mense antwoorde opgee. En daar verwar ons hulle selfs baie meer. Wat ons weet nie rechtig hoekom gelovige mense swaar kry en moet leie nie. Wat ons dalk eerder behoort, en sê is dit, ek weet nie hoekom jy so swaar kry nie, maar een ding weet ek, as jy aan die Heere behoort, dan is die Heere by jou in hierdie beproebing. Hy sal jou so sy eie oog oppel in die holte van sy hand hou. Hy sal jou op sy sterk skouwer tel by weise van spreke, soos wat die goeie herte doen met sy skaapies. So, daar is die een richting wat ek nou genoem het, van die richtende en die toelatende wou. Theologe verskil daarover. Een tweede opmerking gemaakt, om te sê, ons weet nie rechtig hoe nie. Ons weet nie rechtig hoe kom mense so zwaar kry en leid nie. Daarover verskil mense ook. Dikwils meen en elke hy het die antwoord. Mag ek een derde uh, opmerking net maak. Soms kan een mens wel na jou zwaar kry, self ontdek wat die doel daarmee was. Maar dit is nie so makkelijk as die in die situasie is, om te besef, hoekom is ek in die situasie, wat wil die heredalig vir my leer, ook dier die die siekte. Dis eers later, as ek op die kruin staan en ek kijk terug, dan kan baie van ons sê, die situasie, toek so zwaar, het vir my baie slig, maar kan vandag sê, die hered vir my iets geleer. Daarom, liewe luisteraar, tyd bring soms perspektief. Tyd geef een tydje antwoorde op moeilike vraag, maar ook nie altyd nie. Gelukkig weet ons baie vast en seker op grond van die Heerese woord, as jy aan die Heere behoort, verander hy uiteindelik al jou vraagtekens en uitroeptekens, selfs al moet ons daarop wacht, tot wanneer ons die Heere ontmoet. Mag ek vir jou vraag, vraag, skies as het voorbarig klink, is jy daar ook iemand wat zwaar krij? Jy vir daar aan die ander kant van die microfoon sit en voor die radio sit of lee miskien, omdat jy zwaar krij en baie siek is. Mag ek vir jou in nederigheid in die naam van die Heere sy vrede gee? Sit achter oor as jy kan sit, liewe luisteraar, en weet verseker, vaster as die sitplik onder jou is die draakracht van ons Heere onder jou en boor jou en in jou. Hy verander nie noodwendig jou omstandighede en jou zwaar krij nie. Maar hy is Emmanuel, sê die Nieuwe Testament, en ons het het reeds gelees in die Oud Testament ook, die Heere is by ons. En buig voor om, want hy ken jou leiding, hy ken jou smart. Die feit die jy zwaar krij beteken nie die Heere jou in jou eie lot oorgelaat. Daarvoor is die kruishout, wat die soon moes verduur, die waarborg. Die Heere Jezus het in ons plek swaar gekry, so dat selfs swaar kry a bepaalde nieuwe perspektief vir ons bring. Selfs, al word ons nie verlos van ons swaar kry nie. Sien, ek het nou paar algemene opmerkings gemaakt oor die boek Job en oor swaar kry om vir jou te sê, Dit is nie so makklik om luchtelik te praat en antwoorde te gee nie. Daarom wil ek nou net, voordat ons afsluit, so enkele dingetjies uit lucht, hier uit die eerste hoofdstuk van die boek. Luister wat sê die eerste vers. Job was vroom en oprecht. Hy is hier Satan die aanklaar versoek. Hy moes lei. Kom ek lees het. In die land is was er een man met die naam Job. Hy was vroom en oprecht en het God gedien door kwaad te vermy. En daar word vertel van sy omstandighede. Nou, luisteraar, ons beskik gewoon oor inlichting wat die karakters in die verhaal van Job nie rechtig vir ons verklaar nie. Daarom is daar ook een siening wat sê, dit is 'n verhaal, dit het nie een historische basis nie. Soos mense soms van die boek Jona sê, Nou, as jy nou vir my vraag, hoe gaan jy dit vir kinders verduidelik? Daar gaan ek dit vir hulle verduidelik, soos die Bijbel dit vertel. Daar was een man Job. Met ander woorde, ons moet die gesag van die skrif, vir mense wat nog nie ervare is, in die gedrang bring, door twyfelvra by hulle te los. Vra waarop ons self nie eers antwoord het nie. Daarom sê ek self, ek aanvaard het soos sy daar staan is die waarheid. Want, dit gaan nie hier in die boek, oor die historiciteit van die man Job of nie. Dit gaan oor een boodskap wat perspetief wil gee in die situasie van leiding, ook vir die kinders van die here. Maar baie ander mense, wat glad nie eers die gezag van die Bijbel aanvaard nie, um, lees die boek, omdat dit so'n geweldige, wonderlijke voorbeeld uit die wereldliteratuur ook is. Ek wil afsluit met die laaste paar versies hier, van vers 18 af. Hoe dat die gesprek nou begin het, en dan lees ons, hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nies, die seens en die dochters was bezig om te eten, wijn te drink in die huis van oudste broer, met eens het daar sterk wind van die woestijnse kant af opgekom, en die huis van al vier hoeken af op die kinders omgewaai, almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te kom vertel, Toe het Job opgestaan in sy kleren geskeer. Hy het ook sy haare afgeskeer. Daarna het op die grond gaan leeg en gesê, Sonder iets het ek in die wereld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Heere het gegee, en die Heere het geneem. Prijs die naam van die Heere. Onder alles het Job nie gesondig, of God iets verwaait nie. So hy sien, lewe luisteraar, die verhaal begin dier dat ons vertel word hoe dat die Satan gekom het en hoe dat die Satan vir die Heere gesê het, hierdie man dien u net omdat hy ryk is en voorspoedig is. Laat haar een bykie rampe oor hom kom, dan sal ons kyk of hy u nog dien. En dan in die rest van die hoofdse kruis die inleiding van hoe dat die Heere dan toelaat. Hier dit is 'n voorbeeld van toelating in die se wil. Hoe die Heere dan toelaat hoe dat die Satan al hierdie dinge oorombring, hoe dat verskrikkelijke rampe ombegin tref. Maar die boek sluit af om te sê, onder alles het Job nie gesondig, of die Heere gevloek nie. En sien daarmee, is reeds by die aanvang van hierdie boek, een baie, baie belangrike punt gemaakt. Namelijk dat hierdie man, ten spuite van alles wat gebeur het, getrou geblei het aan die Heere. Hy het nooit in die versoeking gekom, om die Heere vaarwel toe te roep nie. En daarom het hierdie boek vir ons so baie te sê. Kom ek nou 'n voorbeeld. Het iemand gekom, wat in baie moeilike omstandig Heere was, en as jy dan met die persoon begin gesels, dan sê die ou, Nee, dit helpt toch nie om Heere te dien nie. Ek dink die Heere hoor nie eers, my roep stem nie, hy beantwoord dan nie my gebede nie. Nou daarom is die boek Job vir ons so'n goeie voorbeeld. Want hier het ons ook in die persoon van hierdie man, wat die hoofrol speel in die verhaal, een voorbeeld van iemand, wat, ach, ek wil vir jou sê, daar kan omtreenie nog iets met om gebeur het, wat nie gebeur het nie. En toch het hy onder alles, sê vers 22, die Heere nooit verweid nie. Job het dus sy hart sê, nie probeer wegsteek nie, Dit beteken nie, luisteraars, dat hy sy geloof van God verloor het nie, maar is eerdere bewys, dat hy menslik was en sy familie oprecht lief het. Die Heere het natuurlijk ook vir jou vir my emoties gegee. En dis nie verkeerd nie, luisteraars, dis nie verkeerd om uiting te gee aan ons emoties nie. Net soos wat Job uiting aan sy emoties gegee het. As jy iemand is, wat alles verloor het, Iemand wat een grote leerstelling beleef het of gebroke is, erken teen oor jouself en ander dat jy so voel. Laat jouself selfs toe om te treur. Want dis nie verkeerd nie, en dit is verseker ook nie sonde nie, hoor. Tydens die eerste aanslag van die Satan het Job sy besitting sy sy familie verloor, maar het nog steeds God sy sovereniteit oor alles wat hy ontvang het erkend hy het dus reg opgetree. Job het die toets geslaag, hy het bewys dat die mens die Heere kan liefhe, vir wie die Heere is, en nie vir wat die Heere gee nie. Het jy al daar gedink? En dit is baie belangrik, liewe luisteraar, uit Job sy gebed blyk juist, dat die Satan sy uitdaging, van vers 11, verloor het. Dit is gebed waarin Job self op niks aanspraak maak nie. Hy praat van, die Heere. Die Heere maak mense lewe vol en leeg. Dit leer ons ook in Prediker 7 vers 14. Daarom hoop ek jy gaan saam met my die reis die die boek Job baie geniet en oot moet voor die Heere buig, ten spyte van jou en my omstandig jy die wanneer ons lei. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.